0: 各位听众朋友好，因为前几天啊我喉咙疼，所以呢星期三的节目啊没能录制，让大家久等了。今天是周末，我想跟大家来聊一个日本社会目前面临的一个巨大的社会问题，那就是交纳社保基金的人是越来越少，但是呢领取社保基金的人是越来越多。日本整个国家的社保体系呢已经陷入了一个崩溃的边缘。如何来解决这个问题？日本政府啊，最近动出了一个脑筋，就是将企业员工和机关干部的实际的退休年龄延长到70岁。这样的话呢，就能够保证相当一部分老人在领不到政府养老金的情况之下，还能够通过自己的劳动呢来维持正常的生活。这一想法啊，看起来有些残酷，但是呢，看来也是。没有办法的办法。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。有关日本少子老龄化的问题，我在以前的节目当中啊，已经聊过。日本全国总人口是1亿 2,700 万人， 6 5岁以上的老人呢，已经占到了多少呢？ 2017年的统计数字显示，已经占到了全国总人口的 27% 其中75岁以上的已接近了 14% 而国际上呢，通常讲65岁以上老人占比到人口数的 7% 就作为老龄社会的标志。这样算来的话呢？日本其实已经进入了一个老老龄化的时代。对于日本政府来说，高兴的是国民健康长寿，年年获得了世界最长寿国家的称号。男性的平均年龄呢，已经到了81岁，女性呢到了87岁。但是伤感的是，领取养老金的年数是越来越长，社保基金是年年亏损。日本副总理麻生太郎呢，曾经说过一句令日本老人们极不愉快的话。他说：“日本老年人活得越久，政府医保负担就越重。”结果呢，这句话被在野党议员抓住把柄呢，是备受批评。麻生最后也不得不做出道歉。事实上，由于医疗保障制度的完善和日本环境食品的安全保障。日本的长寿化进程啊是不断的推进。根据日本厚生劳动省的统计，目前女性每四人当中就有一个人能活到95岁，男性中每四个人当中有一位就能活到90岁。随着医疗的发展，健康的人口是不断增加，享受生活的人也在不断的增多，活到100岁啊已经不稀奇。日本政府的统计记录显示， 1 9 6 3年的时候啊，日本百岁以上人口只有153个人，但是到了2017年，已经增加到六万八千人，最长寿的已经有了117岁。日本国立社会保障与人口问题研究所测算，到2050年，日本百岁以上的老人将会超过50万人。而2014年出生的人口，将有一半会活到109岁，这就意味着日本已经开始了百岁的时代。国民健康长寿本来是一件很值得欢天喜地的事情，但是呢，日本政府开始头疼了，因为在上世纪60年代制定养老金制度的时候啊，国民的平均长寿年龄呢是以75岁而设计的，但是到了现在呢。长寿年龄平均已经到了84岁，比原先设计的多出了9岁。那么再过几十年，平均年龄跨入到100岁的时候，活着的老人要比原先政府设计的死亡年龄多活25岁，也就意味着他们要多领25年的养老金。那么日本政府自然就扛不住了。在日本，每年9月的第三个礼拜一是日本的敬老日。从1963年开始，日本政府会在当天为满百岁的老人准备银杯、银盘的礼物，以表敬贺。最初政府只需要准备153份，但到如今啊，这个数字已经超过了6万8千人。再这样增加下去的话呢，政府将不得不取消送银杯、银盘的庆贺制度。2017年，日本新生婴儿的出生人口已经跌破了一百万人，而65岁的老人已经有了 4,000 万人。到2050年，日本的劳动力人口预计将从1955年的顶峰期的 8,700 万人减少到 5,500 万人左右。这意味着，今后交纳养老金的人是越来越少，而领取养老金的人是越来越多。那么，社保基金的窟窿只会越来越大，不会变小。我们来看看日本政府目前用于社会保障的支出，它到底每年要花多少钱？根据2018年国家财政预算的执行计划显示，全年度国家预算总额为95万亿日元，大约是五万七千亿人民币左右。但是，用于养老和医保等的社保领域的支出已经占到了。国家预算总额的三分之一达到了32万亿日元，这就意味着国家的三分之一的钱是用于国民的养老和治病等民生领域。刚才我已经提到，日本政府在60年代制定养老金制度的时候，日本人的人均寿命只有65岁，所以呢，日本政府乐观估计，将来日本人的平均寿命能够达到75岁，那已经是万事大吉。于是呢，就将养老金的最终的领取年龄设计为75岁。根据这一设计，日本人在6十岁退休以后啊，就可以领取养老金。但是目前的状况是，政府的社保基金已经难以支撑6十岁领取养老金的制度，所以从今年开始啊，领取养老金的开始年龄已经从6十岁推迟到了6十岁。而日本的养老基金机构估算，到2030年时候。估计领取养老金的开始年龄要延长到67岁。那么问题来了， 6 0岁退休之后到67岁开始领取养老金，这七年的空白时间里面，日本老年人他靠什么活下去？过去人们常常说啊，日本最富裕的是银发阶层，因为一名企业员工或者机关干部。他在六十岁退休之后啊，可以从企业或者机关里面啊领取一份数目可观的退职金。根据企业的经济状况和本人在企业的工作年限、职务等，一般都有 1,500 万到 2,500 万日元的退职金可以领取。这笔钱呢，大约是90万到150万元人民币。但是中小企业有的只有几百万日元，甚至没有。如果按照一对老夫妻他一个月二十五万日元的生活费的支出标准呢，即使有一千五百万到两千五百万日元的退资金，他也只够五年到八年的家庭开支。那么现在呢，退职员工除了这笔退资金之外呢，他每个月还可以领取二十万日元左右的政府的养老金。所以呢，退资金加上养老金，两夫妻的生活应该来说是比较好过的。但是，如果今后的养老金要从67岁开始才能领取的话，那么这笔退职金填补这6到7年的收入空白可能还不够。那怎么办呢？日本政府早在2013年就动出了一个脑筋，那就是延长实际退休年龄5岁。这一年，根据日本政府的提议，日本国会呢通过了《高年龄者雇佣安定法》，要求企业原则上。将员工雇佣到65岁，并作为企业的一项义务规定下来。这部法律规定，日本企业和政府机关原则上规定60退休，但是呢，国家建议将60岁至65岁之间的年龄作为一个继续雇佣年龄，要求企业呢继续雇佣这些超过退休年龄的员工。这就意味着政府的社保负担。开始要求企业来一起承担。针对政府的这一要求呢，日本各大企业还是采取了一个积极配合、合作的态度，开始改革人事制度，规定呢，到了6十岁退休年龄的员工，如果本人还愿意继续留下工作，那么除了不能担任领导与管理工作之外呢，工资待遇为原工资的 70% 左右。但是这一法律试行了仅仅五年，日本政府发现啊不对劲，因为延长五年还是解决不了问题。9月3号，日本首相安倍晋三在接受日本经济采访的时候啊，他透露说，政府正在考虑呢，将实际的退休年龄从目前的65岁提高到70岁。他说啊，政府会采取发放补贴和减税等政策，积极鼓励企业。将雇佣年龄提高到70岁，以保证老年人的生活啊，他不受养老金制度改革的影响。那么，一旦政府修改法律，将雇佣年龄延长到70岁，将养老金开始领取的时间改为六七岁开始，也就成了必然。日本政府还在动一个脑筋，就是将消费税从目前的 8% 提高到 10% 将新增加的 2% 的消费税。填补到社保基金当中去，但是呢，日本国民对于提高消费税做法抵触的情绪很大。前几年将消费税从 5% 提高到 8% 的时候啊，使得整个日本的消费市场低迷了整整四年，至今呢还缓不过气来。日本老年医学会啊，最近有一个建议，将年龄结构进行一次调整，规定20岁到50岁为青年。51岁到74岁为中年， 7 5岁以上才算老年。因此， 75岁以下都可以参加工作。日本的出租车行业协会最近也表态，说日本老年人到了75岁还精力充沛、思维敏捷，因此呢，建议各出租车公司将司机的雇佣年龄呢延长到75岁，同时允许私人出租车司机可以开车开到85岁。说到底啊，政府管不了老人的晚年生活，那么老人们只能靠自救。日本社会学家野广最近出了一个馊主意，他说，假使退休以后，夫妇两人一起生活到95岁，即使生活费比退休前下降了三成，除养老金之外，仍需要大约是六千万日元才能维持生活。这六千万日元。大约是350万元人民币。为了控制生活费的支出，他建议呢，老年人啊离开像东京、大阪、横滨这样的大城市，搬到地方小城市里面去生活。老年人到了地方城市生活之后呢，如果能够从事一些轻松的农活等工作的话呢，一个月收入啊也可以增加20万日元左右。而且呢，地方城市房租和物价都便宜，养老很不错。日本 NHK 电视台呢，诶、呃，曾经拍过一部电视片，叫《老后破产》。这部电视片讲述了一位69岁的河口先生的晚年生活。河口先生在年轻时啊，是一位年收入一度超过 1,000 万日元的一个精英的中产，最后呢，也不免成为老后破产大军的一员。在这次大军当中啊，年轻时开过居酒屋、宠物店，自己当老板。梦想金钱自由，而老后破产的人们更是数不胜数。许多人年轻时候经济向好，年年涨薪，以为生活啊总会越来越好，因而啊是购物车买房、投资生意，没有多少固定的存款。结果因为经济下行而投资失败、生意破产，到了晚年是入不敷出。河口先生说啊，我自己认为一直都在认认真真的工作。可万万没有想到会成为今天的样子，这其实是大多数日本中产变破产的人生的轨迹。问题还在于，当自己老年破产的时候，他还需要去赡养八九十岁依然健在的父母，资助因经济影响失业在家的子女，是苦不堪言。听完这期节目，大家的心里面啊，是否也感觉到沉甸甸？老龄化问题是人类面临的一个共同的问题，不只是日本的问题，所以呢，需要我们去共同面对。谢谢大家收听这一期的节目。最近一段时间，日本是不断遭受台风、地震的袭击，整个国家不怎么太平。有几位听众朋友问我，是否现在还可以去日本旅游？我说啊，没有问题。日本本身呢，就是一个多灾的国家，不过房子啊比较牢靠。如果不是发生泥石流，北海道七级大地震，说不定、啊、还不会死人。大家来日本旅游，既要注意安全，但是呢也不必有太多的顾虑。我们下周三再见。